0: Bienvenue sur Préverson Radio Bonjour
1: Préverson radio. à tous, il est 13h20 Bienvenue pour cette première émission du Préverson La radio du collège Jacques Prévert de Verson Aujourd'hui au programme, un flash info Une chronique sur un jeune rappeur Un micro trottoir sur l'artiste Elpi rencontre avec un prof de tennis Un top 3 sur la Ligue des Champions une chronique de jeux vidéo, une entrevue avec le pilote automobile Pierre Rag, un récap sur la Ligue 1 et des rencontres avec des personnels du collège. En espérant que vous passerez un excellent moment en notre compagnie. Nous commençons cette émission par le Flash Info
2: présenté par Paul. Bonjour, dans l'actualité aujourd'hui, les premiers députés ont commencé hier à arriver à l'Assemblée nationale. Une assemblée plus féminine, peu encore paritaire mais avec un tiers de femmes, une assemblée plus jeune, avec une moyenne d'âge de 48 ans. Une assemblée renouvelée aussi avec 424 députés pour la première fois. La première séance dans l'hémicycle aura lieu le mardi prochain pour l'élection du président de l'Assemblée. Le nouveau gouvernement d'Edouard Philippe sera connu mercredi par de grands bouleversements prévus à l'exception du départ de Richard Ferrand. Il pourrait présider le groupe La République en marche à l'Assemblée. Feu de forêt au centre du Portugal, le bilan s'alourdit. Au moins 64 morts ce week-end, dont un Français. Des associations dénoncent un laxisme total des autorités provoquant la colère des Portugais. Les pompiers luttaient toujours hier soir contre une, une centaine de feux dans tout le pays. Nouvelle tentative d'attentat aux champs élysées Une voiture a percuté un fourgon de la gendarmerie hier après-midi sans faire de blessés. Le conducteur est mort lors de l'attaque. Vague de chaleur sur la France jusqu'à jeudi. Depuis ce week-end, la canicule s'est installée. Ce mois pourrait être l'un des mois de juin les plus chauds depuis 1900. Hier, 51 départements ont été placés en vigilance orange canicule. Il est déconseillé de faire du sport. Trois joggers sont en effet décédés ces derniers jours à la suite d'un footing. Vigilance particulière aussi pour les personnes âgées et les enfants. Plus près de nous, dans le Calvados, le conseil départemental a affirmé sa volonté de développer la fibre optique sur le territoire. Il s'agit de remplacer les lignes ADSL et de convaincre la population de passer à la fibre optique. Football, le président du Real Madrid affirme qu'il souhaite garder Cristiano Ronaldo. Il tente ainsi de faire taire les rumeurs de son départ pour un autre grand club européen. En basket, les Français ont obtenu leur billet direct pour les quarts de finale de l'Euro. Elles ont remporté hier leur troisième match d'affilée face à la Grèce 70 à 63. En finale de Pro-A, il faudra un match décisif pour départager Strasbourg à chalon sur saône Le champion de France sera donc connu vendredi soir. Merci Paul pour ces différentes informations.
1: Bonjour Lubin. Bonjour. Tu, nous, tu vas nous parler d'un jeune rappeur freestyle
0: vous venez d'entendre un court extrait de Definition of a Rap Flow Interprété par un jeune prodige du rap freestyle Il s'appelle Jamel Guitarez, plus connu sous le nom de Afro C'est un jeune rappeur de Los Angeles repéré en 2014 à la télévision américaine Dans un concours de rap ouvert aux amateurs Il n'avait alors que 16 ans il a remporté cette compétition en enchaînant des freestyles qui ont fait le buzz sur internet. Il a depuis travaillé avec de grands artistes du hip-hop. Je viens de découvrir ce rappeur qui a un énorme talent. A vous maintenant de faire sa découverte.
1: Merci Lubin. Tout de suite, un micro-trottoir sur l'artiste Elpi, interprète de l'Ostonio, in pardon, réalisé par Jeanne, Cécile et Mathilde. On les écoute.
2: Bonjour, nous allons vous présenter Laura Pergolisi, compositrice interprète, qui est l'auteur de Lost in You, un grand carton en 2016, et qui lui a permis de sortir son nouvel album, Date Valley. Laura Pergolisi est d'origine italienne et vit aux états unis Elle est née le 18 mars 1981, donc elle a aujourd'hui 35 ans. Et nous avons pensé
1: à vous, car... La plupart d'entre vous se demandent encore si dans son clip, elle est une fille ou un garçon. Eh bien, Laura Pergolisier, rien qu'à son nom et à sa voix, est bien sûr une fille. Et nous avons demandé à certaines personnes ce qu'elles pensaient de sa chanson.
2: Est-ce que tu connais LP
0: Quoi Non. Mais <rire> la... bah non, on ne connaît pas LP. Pas ça. Mais moi, je connais.
1: Mais pas ça. Est-ce que tu connais LP Non. Ah, si, je connais.
2: Alors, est-ce que vous connaissez Elfie Oui, je connais. Est-ce que tu connais Elfie Non.
0: Oui, je connais, oui. Tu penses que
3: c'est une fille ou un garçon
0: euh, Dans le clip, c'est une fille, je dis pas de bêtises. Est-ce que
3: tu penses
1: que c'est un garçon ou une fille
0: c'est trop... C'est trop pro-moche. C'est une fille, c'est un Non, c'est un gars, je crois. C'est une fille, J'avais fait une interview dans On n'est pas couché, je crois. Elle
2: s'appelle Laura Fergolisi c'est une fille. Vous pensez que c'est une fille ou un garçon Je sais que c'est un garçon qui chante, mais on une fille. Non, c'est l'inverse. Ah bon C'est une fille, elle s'appelle Laura Fergolisi Ah bah, c'est pas celle que je pensais, alors. Non, c'est pas celle que je pensais, c'est
4: l'inverse.
1: Je laisse maintenant la parole à Timothée Hugo qui ont rencontré pour nous Pascal Pass. Bonjour,
2: Alors, euh,
3: je suis avec Hugo Langlois. Bonjour, Timothée. Nous allons vous présenter un professeur de tennis. Il s'agit de Pascal Pass et il travaille à Verson. Pascal Passe a commencé le tennis à 12 ans et il a été diplômé en juin 2001 à Montpellier.
1: Il a commencé à enseigner à Verson en septembre 2001, donc depuis bientôt 16 ans. Il est classé 2-6 et son meilleur classement a été moins de 6 ce qui correspond à un très bon niveau. À quel âge avez-vous commencé le tennis
0: et est-ce que cela vous plaît depuis J'ai commencé le tennis à l'âge de 12 ans, thé, avec des copains. Et puis, euh, ça m'a beaucoup plu et mes parents m'ont payé un stage dans une, dans une académie de tennis dans le sud. Et depuis, euh, depuis l'année d'ici, c'est devenu ma profession. Organisez-vous aussi des tournois Bien sûr, bien sûr, on organise des tournois. Euh, nous faisons quatre tournois adultes plus deux tournois jeunes. En plus de ça, je suis juge-arbitre... Euh, lors de tournois à l'extérieur aussi euh, à Cabourg Lyon-sur-Mer et euh, Wisram l'été voilà plus les tournois de Marçon
4: avez-vous déjà participé à, des, à un grand tournoi euh,
0: le plus grand tournoi que j'ai participé ça a été au championnat de France à Roland-Garros Junior c'est en 1996
3: Avez-vous déjà enseigné ailleurs
0: euh, Effectivement j'ai déjà enseigné dans sur Montpellier à Deauville aussi notamment lyon sur mer et Villers-Bocage Avez-vous déjà pensé à changer de domaine euh, Non, non, non je j'ai pas encore pensé à changer de domaine parce que c'est une passion et vivre de sa passion c'est pas tout Qui peuvent, euh, peuvent y prétendre Et pour terminer,
3: euh, quels sont vos pronostics pour euh, Roland-Garros euh, 2017
0: Alors C'est une très bonne question euh, Le pronostic je verrais bien Nadal, revenir au plus haut de, de ce qu'il est capable de faire.
1: Merci Timothée Hugo. Je précise que cette entrevue a été enregistrée avant le tournoi de Roland Garros. On peut dire que Pascal Passe avait vu juste en, nous donnant le, en pronostiquant la victoire de Nadal.
2: Vous écoutez Préversons Radio, Préversement Radio. Nous continuons
1: avec le 3, top 3 de la Ligue des Champions, réalisé par Marian. Jean-Baptiste et Grégoire.
2: Bonjour à tous, nous allons vous présenter le top 3 du plus grand record depuis la création de la Ligue des Champions de football en 1955. La Ligue des Champions regroupe tous les clubs chaque année
3: dans une compétition pour savoir quelle équipe est la meilleure de ce continent.
2: Nous commençons par le top 3 des meilleurs buteurs de cette Ligue. Raoul, 71 buts entre 1995 et 2011. Lionel Messi, 93 tirs au fond des filets en 12 ans. Cristiano Ronaldo, 96 buts depuis 2002. Le top 3 des équipes ayant gagné le plus de fois la Ligue des Champions. A la troisième place, nous retrouvons le Bayern de Munich avec 5 victoires et 5 finales perdues. A la deuxième
3: place, il y a l'AC Milan avec ses 7 victoires et 4 fois deuxième. L'équipe la plus titrée en Ligue des Champions est le Real Madrid avec 11 trophées remportés et 3 défaites en finale.
1: Marseille est le seul club français ayant
3: gagné cette Ligue. Le top 3 des pays avec le plus grand nombre de clubs finalistes. Sur la plus petite marche du podium, il y a l'Angleterre avec ses 12 victoires et 7 finales
2: perdues. A la deuxième place, nous retrouvons l'Italie avec 12 titres et 15 de fois deuxième. A la plus haute marche du podium se trouve l'Espagne avec 16 trophées et 11 défaites en finale. La France est septième avec une victoire et 5 défaites. Et voilà, c'est tout pour ce top 3.
1: Maintenant, je laisse la parole à Benjamin pour une chronique sur le jeu vidéo Evenlay. Bonjour Benjamin. Bonjour. Je vais
3: en effet vous parler du jeu Eve Online. C'est à la fois un jeu d'exploration et un jeu de guerre, ce qui, rend le vu, ce qui le rend intéressant et complexe. Sorti en 2003, ce jeu gratuit en ligne et multijoueur a obtenu de nombreuses récompenses. On commence le jeu en apprenant les commandes de contrôle de, vaisseaux de notre vaisseau. On découvre petit à petit l'histoire. Elle, elle se déroule dans l'espace. C'est là que l'humanité a réussi à créer des vaisseaux spatiaux et à coloniser la galaxie. Ne pouvant plus coloniser davantage, les hommes se sont alors entretués. C'est un trou de verre, c'est-à-dire un raccourci à travers l'espace-temps permettant de se téléporter, qui sauve finalement l'humanité. On se trouve alors au début du jeu, dans un petit vaisseau, à l'endroit exact où notre base a été détruite. On apprend à se battre et on sauve les quelques survivants. Pour améliorer notre vaisseau, on acquérit des armes et plein d'autres choses. On peut également augmenter nos capacités. Il y a plus de 500 000 joueurs, ainsi que des personnages contrôlés par le cerveau, qu'on appelle PNJ. Un jeu que je conseille aux fans d'aventure et de science-fiction.
1: Merci Benjamin de nous avoir fait découvrir ce jeu vidéo. On continue avec Marine Grégoire, bonjour. Bonjour. Ce week-end avait lieu les 24 Heures du Mans, une, une des courses automobiles les plus prestigieuses prestigieuse au monde, pardon, et vous avez rencontré au collège le pilote automobile canet Pierre Rague, quelques jours avant sa participation aux 24 heures du monde. Oui, en effet, Léo. Pierre Rague a 33 ans, il est né, vit et travaille à Caen, il a participé le week-end dernier aux 24 heures du monde dans l'équipe Alpine, une équipe passée tout près du podium, terminant à la cinquième place à cause d'une difficulté technique dans les dernières minutes de la course. Suite à une disqualification, -dis l'équipe Alpine prend finalement la quatrième place, la troisième en LMP2. Pierrac a découvert le sport automobile avec son père, pilote rallye amateur dans la région. Il a pratiqué le karting, le circuit et le rallye. Nous, a, nous lui avons demandé parmi ses sports quel était son préféré.
4: Le karting, c'est là où j'ai appris, euh, j'ai appris euh, les bases du sport automobile, de la compétition, euh, de se battre, d'apprendre les réglages. Après, ensuite, j'ai commencé le sport automobile et puis euh, le, les circuits euh, sur lesquels j'ai de super souvenirs avec un titre de champion d'Europe en 2013 euh, avec Alpine et j'ai découvert le rallye en 2014. Et Pour moi, c'est une nouvelle discipline, donc très content de découvrir euh, un nouveau sport et des nouvelles sensations. Mais ma discipline de cœur reste le circuit, et donc c'est plutôt euh, le circuit qui est vraiment euh, ma discipline favorite et sur laquelle j'ai le plus d'aptitudes de, et d'entraînement.
3: Pierre Rack commence à avoir une carrière de pilote bien remplie. Sa quatrième place le week-end dernier en, en témoigne. Il a été aussi champion d'Europe d'endurance avec Alpine en 2013, et a participé à plusieurs courses majeures. Nous lui avons demandé quelle est pour lui la course la plus marquante.
4: C'est difficile parce que forcément, toutes les courses, il y, y, y a des moments forts. Alors euh, ma, ma meilleure course, j'ai envie de dire que ça va être les, les 24 heures du Mans en 2008 dans la catégorie LMP2 où on a fini troisième avec mes coéquipiers Mathieu laet et un chinois Kung Fu Cheng. Mais il y a aussi des victoires, comme la victoire en 2013 en, à Budapest, qui reste un super souvenir. On avait vraiment fait une très belle course. Voilà, il, y en a, il y en a beaucoup, euh, il y a, mais c'est toujours difficile de choisir. Mais voilà, je pense que c'est d'abord les 24 heures du Mans, parce que c'est l'une course, euh, des courses les plus connues dans le monde. Et c'est toujours un, beaucoup de plaisir de, de monter sur le podium là-bas.
1: Merci Marion et Grégoire pour cette entrevue qui nous a permis d'en savoir un peu plus sur ce pilote automobile canné. Maintenant, sur la Ligue 1. Monaco est donc champion et jouera la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain. Nice devra passer par le troisième tour préliminaire. Lyon et Marseille sont en Europa League et, a, et aussi avec Bordeaux sauvés par la victoire de Paris en finale de la Coupe de France contre Angers. Dans la deuxième partie de tableau, quand on se sauve grâce à un nul arraché au Parc des Princes. Nancy et Bastia sont eux relégués en deuxième division française, tout comme Lorient perdant en barrage contre Troyes. Le meilleur buteur de cette saison 2016-2017 est Edinson Cavani. Il a inscrit 35 buts en 36 matchs et est d'ailleurs deuxième meilleur buteur européen devant l'indétrônable Lionel Messi. Le meilleur buteur cané n'est qu'autre Kevin Santini avec ses 15 buts, devenant le septième meilleur buteur de la Ligue 1 devant notamment Mario Balotelli et Nicolas Préville Le meilleur passeur de cette saison est Morgan Sanson, le joueur de l'Olympique de Marseille transféré depuis Montpellier a aidé ses coéquipiers à 12 reprises. Le meilleur passeur canet se nomme Vincent Bessa avec six passes décisives. Tout de suite, nous allons essayer d'en savoir plus sur le parcours de personnel du collège. Bonjour Jeanne. Bonjour. Tu as rencontré M. Gosselin, professeur dans le collège Oui, M.
2: Gosselin est professeur de français au collège Jacques Prévert depuis maintenant 17 ans. Il a accepté de répondre à deux de mes questions par rapport à son orientation professionnelle. Est-ce que vous avez toujours voulu faire ce métier
0: Toujours. Depuis que je suis tout petit, je veux enseigner.
2: Le français en pas particulier forcément,
0: Pas forcément le français. Au départ, c'était surtout l'anglais. Et en fait, j'ai suivi des études à la fois de lettres et d'anglais. Et il a fallu que je choisisse. et J'ai choisi le français. Du coup, je suis allé en fac. Euh, j'ai passé un DUG, une licence. Et puis, une fois qu'on a une licence, il faut passer à un concours qui s'appelle le CAPES. Et le CAPES te permet d'enseigner.
1: Mathilde, quant à toi, tu as rencontré Madame Ernu. Oui, j'ai rencontré Madame Ernu, professeure d'espagnol. Elle a répondu aux questions que je lui ai posées sur son orientation professionnelle. Ses réponses sont à suivre.
2: Est-ce que vous avez toujours, toujours voulu faire ce métier Oui, j'ai choisi d'être professeur d'espagnol. J'étais déjà en primaire. Quelles études avez-vous fait
1: alors, je suis passée par un cursus euh, études de langue vivante étrangère. À l'époque, c'est ce que l'on appelait un bac A3, c'est-à-dire arts plastiques et langues vivantes étrangères. C'est une, euh, une filière littéraire. Et après cela, je suis allée à la fac. J'étais en fait en UFR, euh, langue vivante étrangère, avec justement euh, application de l'espagnol. Tous mes enseignements étaient en espagnol, littérature... Euh... La sémantique, la grammaire, euh, la traduction, tout ça. Et puis j'ai donc passé un DEUG, une licence, puis un master. Et à la suite de ça, je me suis présentée au concours de l'éducation nationale. Cécile, bonjour. Bonjour. Quant à toi, tu es allé voir Madame Lebody, mais tu as aussi interrogé Madame Dubois, agent d'un autre collège. En effet, j'ai interviewé Madame Lebody, professeur de français. Voici ses réponses à mes questions. Est-ce que vous avez toujours voulu
3: faire ce métier Oui, euh, depuis que je suis euh, toute petite, je voulais être enseignante. Et puis au collège, euh, dès la 6 je voulais être soit professeure de français, soit professeure d'anglais. Et puis quelques années plus tard, je me suis dirigée vers le français. Quelles études, si on vous faites Eh bien, j'ai fait un baccalauréat euh, de maths, d'ailleurs, parce qu'au moment, ça m'intéressait aussi. Et puis ensuite, je suis allée à l'université de Caen, où j'ai obtenu l'équivalent d'un master maintenant, donc Bac plus 5. Et l'année suivante, j'ai passé un concours pour être professeur de français. Avez-vous déjà exercé d'autres professions Pour payer mes études, je donnais des cours de musique. Donc j'ai enseigné le saxophone pour des élèves en particulier, et puis le solfège à des groupes
1: dans une école de musique. Et enfin, Madame Dubois, agent d'accueil Avez-vous toujours voulu faire ce métier Non, je n'ai pas toujours voulu faire ce métier, mais j'étais euh, très contente de le découvrir, justement par l'aspect euh, ben, relationnel avec les élèves, euh, avec tout le public. Donc, je suis quand même satisfaite depuis deux ans que j'ai découvert ce métier.
3: Quelles études avez-vous faites
1: Alors, j'ai été euh, jusqu'en quatrième. Après, j'étais apprentie tailleur. Après, j'ai fait ça pendant trois ans. Après, eh j'ai travaillé dans divers horizons. J'ai travaillé en tant qu'aide à domicile. J'ai travaillé comme animatrice auprès des enfants dans une classe de CM1, CM2. Merci à toutes les trois pour ces entretiens. C'est la fin de cette première émission en direct. Merci d'avoir été avec nous. Merci à l'ensemble des chroniqueurs qui nous ont accompagnés durant cette émission. Merci à l'équipe technique et pédagogique et à Didier Charpin pour son aide très précieuse. Notre générique est signé Boogie Belgique. Vous pourrez retrouver cette émission en intégralité sur le site de notre web radio en vous souhaitant une excellente journée et en espérant vous divertir à nouveau très bientôt.